0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hallo, liebe Abenteurer! Hier ist die Caro und heute geht es um das Thema Verpflegung auf Radtouren und ja, ich hoffe, dass ihr schöne Osterfeiertage hattet oder noch habt. Heute ist Montag, wenn die Folge rauskommt und ja, auch wenn ihr gerade Familie und Freunde nicht sehen könnt, kann man ja trotzdem bei schönem Wetter einiges draußen machen. Und ja, ihr werdet es bestimmt auch bemerkt haben, dass draußen in der Natur, im Wald, auf Radwegen und überall die Hölle los ist. Und äh, ja, das finde ich auch schön, weil wir keine Ausgangssperre haben, sondern nur eine Beschränkung. Und ich könnte mir das nämlich jetzt überhaupt nicht vorstellen, bei dem guten Wetter zu Hause zu sein und ja, höchstens draußen mich in den Garten zu setzen. Ich würde das nicht aushalten. Und ja, ich meine, klar, es ist die Hölle los, es geht einem teilweise auf die Nerven. Besonders die Leute, die mit den Autos auf irgendwelchen Ausflugspunkte hinfahren. Ich meine, klar, es gibt viele Parkplätze im, in Waldschnee, die einfach dafür gedacht sind, dass man halt mit dem Auto hinfährt und dann halt in den... Wald spazieren gehen kann. Aber teilweise finde ich, übertreiben es die Leute und parken an schotterweg Rente, also am Rand vom Schotterweg und sind da schon ganz schön schlimm und unverschämt. Ich meine, viele Leute wohnen natürlich in der Stadt und haben nicht so die Möglichkeit wie ich jetzt zum Beispiel. Ich laufe hier 100 Meter und bin im Wald und haben es nicht so schön. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch Leute dabei sind, die vor der Corona-Krise-Zeit ähm, nicht wirklich im Wald waren und halt auch daher nicht fit sind und jetzt meinen, sie müssten mit dem Auto fast in den Wald fahren, um die Natur genießen zu können. Und äh, was ich aber herausgefunden habe, ist, wenn man irgendwo hinfährt, wo es schön steil berghoch geht und äh, ja, wo man auch mit dem Auto nicht so einfach hinkommt, dort findet man doch öfters seine Ruhe. Ich meine, man findet dann immer noch die E-Bike, ich sage jetzt mal Ü60, also nichts gegen Ü60-Fahrradfahrer, ähm, aber ja, E-Bike, an denen man sehen kann, die haben vorher noch nie auf dem Fahrrad gesessen, weil der Sattel ist viel zu niedrig und ähm, ja, die Art, wie sie sich bewegen, ich, ich kann das gar nicht beschreiben. man sieht man auf jeden Fall. Äh, ja, ohne E-Bike hättet ihr den Weg hier niemals hergefunden. Oder auch wenn die den Schotterweg runterfahren, dann halte ich mir nur die Augen zu und denke, oh, hoffentlich kommen die Leute gut darunter. oder teilweise sogar Menschen ohne Helm. Das kann ich immer noch nicht verstehen, vor allen Dingen jetzt, gerade, wo man, ja, eigentlich sich nicht verletzen sollte. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, also solche Leute findet man dann natürlich auch noch im Wald. Aber ja, wenn man wirklich tief im Wald ist, wo man, sage ich mal, zu Fuß ein, zwei Stunden laufen müsste, um dorthin zu kommen, findet man doch äh, seine Ruhe und kann, ja, in Ruhe Fahrrad fahren, fahren ohne hunderte von Menschen zu begegnen. Bevor ich jetzt mit dem Thema Verpflegung auf Radtouren eingehe, habe ich noch was anderes, was mir am Herzen liegt. Und zwar geht es um das Thema Werbung. Ähm, ich meine, ich in den Videos markiere ich das Ganze immer, wenn etwas Werbung ist. Also Werbung in dem Sinne, dass ich Produkte gestellt bekommen habe oder dafür bezahlt werde. Allerdings vergesse ich in den Videos oft, dass zu sagen, aber da ist halt der Vorteil, dass ich das einfach mit Schriftart in der Nachbearbeitung noch einblenden kann mit Werbung und dann weiß jeder Bescheid. Im Podcast ist das ein bisschen anders, wenn ich es vergessen habe zu sagen, dann ja, ist es nicht als Werbung markiert. Ich kann zwar in den Show Notes noch markieren, aber das liest sich ja meistens keiner durch und ähm, ja, deswegen möchte ich da drauf jetzt achten dass ich, ja, wenn ein Produkt mir gesponsert worden ist, dass ich euch das erwähne. Wenn ich über ein Produkt rede, das ich gekauft habe, auch das erwähne, damit ich einfach transparent für euch bleibe und ihr einfach wisst, was abgeht. Weil ich vergesse das halt einfach oft, gerade im Podcast halt zu erwähnen, weil wenn ich ein Produkt euch empfehlen möchte, dann mache ich das, weil ich das Produkt gut finde, es abfeiere, mir es weiterhilft und einen Mehrwert bietet. Und daher ist mir das dann in dem Moment, wo ich euch diese Empfehlung ausspreche, mir egal oder, ja, dass ich das Produkt bezahlt habe oder, ja, es mir gestellt worden ist. Also es macht für mich halt in dem Moment keinen Unterschied. Aber die Gesetzeslage ist natürlich so, dass man das Ganze markieren muss. Und vielleicht ist es halt für euch, ja, auch wichtig, es einfach zu wissen, habe ich jetzt dafür bezahlt? oder wurde es gesponsert. Deswegen werde ich das immer erwähnen. Und jetzt steige ich ein... Mit dem Essen. <lacht> nee, mit Essen, Flüssigkeit, Wasser, auf Radtouren, wie ich das Ganze handhabe, wo man was er auffüllen kann, was man isst oder was ich halt esse. Ich meine, ich bin kein Ernährungsberater. Ich kann euch einfach nur meine Tipps geben, was mir weiterhilft, weil ich kenne das nur zu gut, dass man mal unterwegs ist und plötzlich geht gar nichts mehr. Man hat das Gefühl, der Stecker wurde gezogen und es wartet noch ein Steilbag auf einem und man kommt einfach nicht voran. Ich glaube, das hat jede schon mal durchgemacht und deswegen habe ich heute ein paar Tipps für euch. Ich war die Tage mit meinem Freund auf einer 80 Kilometer Gravel-Tour unterwegs gewesen und für uns war das ja die erste große Tour 2020 und vor, oder jetzt die, die Wochen zuvor, sind wir so meistens höchstens 40 Kilometer mit den Gravel Bikes gefahren, was auch okay ist, aber jetzt nicht so mega lange. Wir wollten beide einfach mal wissen, können wir 80 Kilometer fahren oder besser gesagt halt mehr wie 40 Kilometer in unserer aktuellen Fitnesslage. Und ich wollte auch einen, oder was heißt einen, meinen neuen Sattel von WTB testen. Das ist übrigens jetzt Werbung. WTB hat mir den Sattel zur Verfügung gestellt. Und ähm, ja, ich bin jetzt mit dem Sattel... 200, 300 Kilometer gefahren, allerdings halt immer nur auf Kurzstrecken, so 40 Kilometer. Und ich bin halt so jemand, wenn ich was Neues bekomme, möchte ich ähm, ja so schnell wie möglich wissen, ob das Produkt gut ist, ob ich es weiterempfehlen kann oder ob ich einfach ja das Ding in die Tonne werfen kann. Und deswegen habe ich gesagt, ey, wir müssen mal eine lange Tour fahren, weil ich finde, einen Sattel kann man nicht bewerten, wenn man immer nur kurze Strecken fährt. Weil, ja, ihr wisst ja, auf Bikepacking-Tour fahre ich auch mal 100 Kilometer und da muss ich auf jeden Fall gemütlich sitzen können. Und äh, ja, deswegen die 80 kilometer Testtour. und äh, ich hatte die ganze Zeit äh, das Problem, dass meine Sattelstürze zu kurz war, weil mein alter der war relativ dick und breit und daher hat mir jetzt ein Stückchen von der Sattelstütze gefehlt. Ich bin halt 1,87 Meter und deswegen war die zu kurz. Das heißt, ich bin die ganze Zeit mit zu kurzer Sattelstütze gefahren, aber hatte vom Hintern her keine Probleme, eher von, von den Knien halt her. Und genau, auf diese 80 Kilometer Tour habe ich jetzt auch die richtige Sattelhöhe gehabt und ich kann vorneweg schon mal sagen, dass ich den das Modell Vol Volt Hub von WTB, Volt, Volt also V-O-L-T. Und diesen Sattel hatte ich vor auf meinem Mountainbike montiert. Und ähm, genau noch zur Erwähnung, ich habe zwei WTB-Sattel bekommen, einmal den Volt und einmal den Coda. Der Volt ist ein Unisex-Sattel, also für Männer und Frauen. Und der Coda ist ein, ja, ein bisschen für Frauen... Frauen gemacht äh, spezialisiert. Aber ich habe mir sagen lassen, dass diese Cola-Sattel wohl auch viele Männer fahren. Und ich wollte halt ja rausfinden, ob beide Sattel mir passen, welcher besser ist, worin, welcher einen Vorteil hat. Und es gibt auf der WTB-Seite auch einen Sattelkonfigur kurator Konfigurator und äh, ja, da kann man irgendwie sein Handgelenk abmessen und da wird gefragt, was man so für eine Figur hat und so und dann spuckt der Konfigurator äh, ein paar Sättel aus, die ein zu einem passen könnten und bei mir kam halt eben der Code raus und der Volt und deswegen habe ich mir auch einfach beide zuschicken lassen und ja, wie gesagt, also diese Volt habe ich auf dem Mountainbike vor drauf gehabt und bin damit nicht klar gekommen, also ich habe den Sattel verstellt, die Neigung und bla, keine Ahnung. Und äh, ich bin ja damit auch nur so 20 Kilometer circa gefahren und das hat sich einfach nicht gut angefühlt. Und deswegen bin ich dann hergegangen, habe den auf mein Gravelbike montiert und ich habe den montiert und ich musste nichts mehr ändern. Ähm, der hat sich echt gut angefühlt, allerdings halt mit... Sattelstütze zu weit, also zu kurz und halt nur auf kurz Kurzstrecken. Und genau, auf diesen 80 Kilometer habe ich jetzt diesmal die richtige Sitzhöhe gehabt, musste dann während der Tour noch ein bisschen, wie heißt, nicht die Neigung verschieben, sondern den Sattel ein bisschen nach vorne machen, weil es soll ja so sein, dass man mit dem Knie über die Petalachse sein soll und das hat nicht so gepasst. Also da noch ein bisschen eingestellt. Und ähm, ja, ich hatte auf diesen 80 Kilometer keine Schmerzen am Hintern gehabt. Das hat äh, gut funktioniert, so wie es halt auch zuvor war, wo ich ja denn auf 40, also auf Kurzstrecken sagen wir so. Und die Tour gibt es übrigens auch auf YouTube. Das Video ist am Sonntag, also gestern, wenn ihr den Podcast aktuell hört, gestern online gegangen. Ähm, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Werde ich unten auch in die Show Notes verlinken. Und genau. Und äh, jetzt aber zurück zum Thema Verpflegung. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Ähm, wir haben das so gehandhabt, dass wir, ähm, ja, also ich habe mal irgendwo, ich habe mal so ein Fitnessbuch gelesen, Ernährung und sowas. Und äh, ja, da habe ich oft gelesen, dass man so alle 45 Minuten, eine Stunde ähm, was essen soll. Allerdings, ja, ist es schon sehr anstrengend, wenn man, ja, jede Stunde was essen soll, vor allen Dingen, wenn man halt keinen Hunger hat. Und wir haben das dann so gehandhabt, dass wir ähm, die erste Pause, also was heißt Pause, kurz fünf Minuten gestoppt, äh, haben wir unseren Essen Riegel gegessen nach eineinhalb Stunden und wir verwenden immer die Senofit-Riegel. Und Senofit ist jetzt, ja, das zweite Jahr, wo die mich mit, ähm, ja, Riegel und Pulver versorgen. Und ähm, genau, wir haben nach eineinhalb Stunden den ersten Riegel gegessen und was ich bei den Riegel so gut finde, ist, dass die halt ähm, Magnesium haben, also wichtige Mineralstoffe wie Magnesium, Calcium, Natrium, Salze, ich glaube noch irgendwelche Vitamine sind drin und ähm, genau und deswegen finde ich die so gut, weil ich ja immer im Mangel irgendwie an Magnesium habe. Ich bekomme relativ schnell Krämpfe. Und die sind halt auch nicht so zuckrig Ich meine, es gibt wirklich sau viele Energiebars da draußen. Und viele sind wirklich babsüß. Und wenn ich auch auf den Zuckergehalt schaue, ähm, ja, ich meine, die haben zwar viele Kohlenhydrate, vielleicht ein bisschen mehr wie die Senofit, allerdings halt auch das Doppelte an Zucker. Und genau, wie gesagt, wir haben dann noch eineinhalb Stunden Essen Riegel gegessen, dann sind wir weitergefahren. Und genau, um euch das ein bisschen mal näher zu bringen, wie anstrengend diese Tour war. Also die Tour war insgesamt 80 Kilometer und 1500 Höhenmeter in etwa. Also es waren schon ordentliche Berge dabei. Das heißt, als wir den ersten Riegel gegessen haben, hatten wir schon den ersten steilen Berg hinter uns. Dann sind wir weitergefahren. Es waren da glaube ich, zwei steile Berge. Und ja, ich glaube, wir waren dann schon so gute drei Stunden unterwegs gewesen. Und ja, dann haben wir beide schon so gemerkt, hm, wir haben ein bisschen Hunger. Und wir hatten aber nicht mehr weit zu meinen Eltern, also ähm, im, ja zu meinen Eltern, die haben uns Kuchen rausgestellt, äh, netterweise. Und äh, ja, da haben wir uns dann auf der Terrasse gesteckt mit Kuchen. Wir hatten noch Brote dabei und sogar noch Bananenbrot. Also Bananenkuchen, aber den haben wir irgendwie vergessen zu essen, weil der ganz unten in der Tasche vergraben war. Aber wir hatten durch den Kuchen und diese Brote schon echt gut Energie gesammelt, halt eine halbe Stunde da gesessen, ein bisschen die Sonne genossen und dann sind wir beide gefahren und ja, da ist natürlich der Essen mal ging es ein bisschen flach weiter, das war überhaupt kein Problem, da hatte ich wirklich gute Energie und dann kam der erste Bag und dann habe ich schon gemerkt, huh, okay. Jetzt muss ich sofort einen Riegel essen, sonst geht es nicht mehr weiter. Und das hat mir dann auch geholfen. Und ja, das war eigentlich so das Ganze, was wir während der Tour gegessen haben. Ähm, was wir an Flüssigkeit dabei hatten, waren, also ich hatte drei Flaschen. Mein Freund hatte zwei Flaschen. Ich weiß gar nicht, habe ich erwähnt, dass mein Freund dabei war? Ja, also wenn nicht... Ähm, ja, mein Freund war mit dabei, er hatte zwei Flaschen und ich mache das immer so, dass ich eine Flasche, also so einen halben Liter meistens, klarem, stillen Wasser, also Leitungswasser mitnehme, aus dem einfachen Grund, weil, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel mal stürzt und muss irgendwas, eine Wunde sauber machen, hat man Wasser dabei oder wenn man irgendwas... Ist was Pappiges, kann man sich die Hände mal sauber machen oder man fällt in den Matsch mit allen Vieren, dann äh, kann man sich ein bisschen säubern. Ich habe immer gern klares Wasser dabei. Und in den anderen zwei Flaschen habe ich äh, auch von Xenofit Pulver drin. Und das Pulver hat halt auch Kohlenhydrate, damit man ein bisschen Power bekommt. Auch Magnesium, was für mich äh, sehr wichtig ist. Und ja, es schmeckt halt auch einfach ein bisschen besser als die ganze Zeit äh, nur Wasser zu trinken. Ich meine, wenn es richtig heiß ist, dann trinke ich auch gerne mal klares Wasser. Ähm, dafür habe ich auch diesen halbe Liter Flasche meistens dabei. Aber so generell, ähm, ja, ein bisschen Geschmack im Wasser ist schon ganz gut. Vor allen Dingen trinkt man dann halt auch ein bisschen mehr, als wenn man nur Wasser dabei hat. Das hängt einem dann auch irgendwann aus dem Hals raus. Und äh, ja, das hat uns während der Tour ganz gut versorgt. Halt regelmäßiges Essen. Ich meine, auch nicht jede Stunde so genau machen wir das auch nicht. Aber schon auch mal, wenn man keinen Hunger hat, sich einfach mal einen Riegel reinschieben, damit man zu Kräften kommt oder halt einfach, dass einem der Stecker nicht gezogen wird. Und halt dann immer mit viel Flüssigkeit, mit dem Pulver bekommt man auch Kohlenhydrate, Hydrate, <lacht> Kohlenhydrate dazu. Und ähm, genau, wir sind dann zu Hause angekommen. Also wir waren, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden, Nee, ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall, äh, ja, es war dann schon Abend gewesen und man machte zwischendurch auch mal so ein bisschen Pause, Fotos und so. Und ähm, ja, wir waren jetzt nicht ausgelockt. Ich meine, klar, wir waren kaputt, erschöpft, weil ich meine, es war die erste große Tour für dieses Jahr und... Ähm waren halt einfach auch müde, natürlich hatten wir auch Hunger, aber es war jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie heimkommen und, und sagen, oh, ich muss mich jetzt hinsetzen und am liebsten jetzt irgendwie ähm, eine Pizza reinschieben, sonst kann ich nicht in die Dusche gehen, sonst falle ich um, also sowas kenne ich schon oft genug, dass ich irgendwie heimkomme und dann einfach fixen alle bin, ähm, das war überhaupt nicht der Fall und ja, wir waren dann ganz gemütlich duschen und ähm, ja haben uns dann Pasta gekocht und das hat völlig ausgereicht. Und ähm, muss echt sagen, das, das haben wir an dem Tag gut hinbekommen. Und ungefähr so handhabe ich das auch auf meinen Bikepacking-Tour. Was ich da ein bisschen anders mache, ist, ähm, dass ich halt noch ja darauf achte, gesund zu essen, weil ich sag mal, wenn man jetzt hier zu Hause eine Tagestour, eine lange fährt, dann kochen wir abends ähm, was Frisches mit Gemüse und sowas oder hat zum Frühstück schon was Gutes gehabt mit ein ähm, bisschen Obst und so und ja, wie zum Beispiel jetzt letztes Jahr, wo ich auf diese Bikepacking Franconia auf dem Event unterwegs war, ähm, ja, dann ist man halt eine ganze Woche unterwegs und wenn ich einfach frühst nur ein bisschen Porridge esse, ich meine, und ja, abends dann einfach mit dem Campingkocher was koche und zwischendurch mir nur Riegel reinschieb, dann habe ich nicht wirklich viele Vitamine, außer die ein paar Vitamine, die in so einem Riegel drin sind, zu mir genommen. Und ähm, ja, das reicht natürlich nicht aus. Ich meine, dein Körper ist unter Be Belastung den ganzen Tag und er braucht Vitamine und Mineralstoffen, sonst kann er nicht arbeiten. Das heißt, auf Bikepacking-Touren esse ich frühs Porridge, und ähm, ich mache das auch generell nicht so, wenn ich jetzt zu Hause eine Tagestour fahre, eine lange, ähm, dass ich, also ich habe in diesem Fitnessbuch irgendwie, wo ich mal gelesen habe, ich habe keine Ahnung, wie das heißt, ähm, habe ich gelesen, dass ja man eigentlich drei Stunden, bevor man auf große Tour geht, was essen soll, damit halt die Verdauung nicht belastet wird und sowas. Aber also das verstehe ich gar nicht, weil... Wenn diese drei Stunden rum sind und ich dann aufs Fahrrad steige, dann habe ich eigentlich direkt schon wieder Hunger, also drei Stunden ohne Essen ähm, und dann Sport machen, nee, das geht gar nicht. Also ich habe da eigentlich keine Probleme, ich kann auch eine halbe Stunde vorher was essen, bevor ich losgehe. Meine Verdauung funktioniert und hat da auch keine Probleme, ich kann da, ich meine, klar, ich bin jetzt auch kein Racer, ne? ich bin jetzt so, dass ich jetzt ähm, da eine Stunde bevor ich losfahre, was esse und dann hier voll Power, 180 Puls und 8000 Watt gebe oder sowas, Das sowas mache ich ja nicht, also deswegen Rennfahrer machen das wahrscheinlich auch nochmal anders. Aber ja, auf Bikepacking-Tour esse ich auch irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde vor was und dann geht's los, weil dann wird das Zeug gepackt und dann Abmarsch. Ne? Also das heißt, auf Bikepacking-Tour esse ich frühes Porridge. Ich gucke immer, dass ich noch so eine Nussmischung habe, mache mir ein paar Nüsse mit rein und wenn möglich, wenn ich jetzt irgendwie einen Abend zuvor noch an einem Supermarkt gehalten habe, dann irgendwie einen Apfel oder eine Banane, was auch geht, sind Trockenfrüchte, die kann man halt einfach besser mitnehmen und ja, je nachdem, wie oft ich an einem Supermarkt vorbeikomme oder ja, meistens schon jeden Tag oder jeden zweiten Tag, schaue ich dann halt, dass ich mir mittags zum Lunch irgendwie noch eine Banane, halt irgendwas Gesundes hole und dann auch am Abend, wenn ich im Camping koche, was koche, dann Irgendwas, noch eine Paprika mit reinschnippeln, irgendwas an Gemüse, dass man wenigstens etwas an Vitamine bekommt und äh, tagsüber Handhabe ich das halt auch so, wie ich jetzt eben schon auf der Tagestour das erzählt habe. Ein ähm, paar Riegel, da mal vielleicht ein Snack oder ein Eis. Eis geht auch immer gut ab und genau, so mache ich das auch auf Bikepacking-Touren. Wenn ich jetzt zu Hause nur so ja, zwei, drei Stunden mit dem Mountainbike fahre, dann ja, handhabe ich das natürlich nicht so. Wenn ich sogar direkt vor der Tour was gegessen habe, dann nehme ich auch nur Wasser mit und verzichte auf das Pulver. Und was ich immer dabei habe, sind irgendwie zwei Riegel, falls doch irgendwas mal ist, die Tour wird länger als geplant, dass ich wenigstens noch ein bisschen Energie habe und so Riegel kannst du halt auch immer gut mitschleppen und ganz ehrlich, bei einer zwei, drei Stunden Tour gucke ich jetzt nicht, dass ich mir jeden Stunde einen Riegel reinschiebe, ich meine, so Riegel sind halt auch nicht teuer, ich glaube, die von senofit die bekommt man in Euro 50, die sind relativ groß, die Riegel und ähm, ja, wenn man sich da auf jeder Tour drei Riegel reinhauen würde, ähm, würde das Fahrradfahren ja noch teurer werden, als es eh schon ist. Also von daher, da komme ich halt dann nach einer zwei, drei Stunden Tour heim, esse direkt was und dann ist der Käse auch gegessen. Und ähm, ja, also eigentlich ganz easy. Zu dem Thema äh, Wasser auffüllen unterwegs, habe ich auch noch ein paar Tipps. Ich sag mal, wenn man ja so eine Bikepacking-Tour macht von 100 Kilometer oder selbst nur 50 Kilometer eine Tagestour macht und es sind 30 Grad. Ich meine, die wenigsten haben drei Flaschenhalte an ihrem Fahrrad, können halt maximal zwei Liter mitnehmen. Das heißt, man muss unterwegs auf jeden Fall mal auffüllen. Und die wenigsten von euch werden wahrscheinlich ein Fahrradschloss dabei haben, um dann in einen Supermarkt reinzugehen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe nie ein Fahrradschloss dabei. Und wenn ich eins dabei hätte, würde ich auch nicht das Fahrrad abschließen und in den Supermarkt reingehen, um mir eine Flasche Wasser zu kaufen. Da wäre mir das Diebstahl, der Diebstahl, das Diebstahlrisiko zu hoch. Deswegen mache ich das immer so, dass ich, ähm, ja, es gibt viele Möglichkeiten unterwegs, das Wasser aufzufüllen, wie zum Beispiel an Friedhöfen. Da gibt es, ähm, ja, ganz normales Leitungswasser. Ich meine, ich habe schon erlebt, dass dort kein Leitungswasser ist. Dann hängen dort aber Schilder mit hier kein Trinkwasser und dann sollte man sich auch daran halten. Was auch eine gute Möglichkeit ist, sind Tankstellen. Jede Tankstelle hat außen irgendwo einen Wasserhahn. Und ähm, ja, meistens schön frisch und kalt. Und äh, ja, da kann man sich auch mal ein bisschen das Gesicht abwaschen. So wie auch auf dem Friedhof, wenn es wirklich heiß ist, habe ich das auch schon genommen, um einfach mich mal ein bisschen frisch zu machen. Das tut dann immer ganz gut. Ähm, bei einem Restaurant oder Wirtschaft bin ich auch schon reingegangen. Da ist natürlich dann die Sache auch mit Fahrrad abstellen und so. Ich meine, ich habe das dann schon oft gemacht, dass ich die Leute irgendwie im Biergarten gefragt habe, ähm, hier, ich stelle mal kurz mein Wasser ab, ich muss mal auf Toilette. Ähm, Können die mal so nachgucken. Und wenn da wirklich irgendwie der ganze Biergarten voll ist und dann wieder da keine ähm, jetzt das Fahrrad entwenden, wenn du irgendwie zehn Leuten gesagt hast, hier, könnt ihr mal nach meinem Fahrrad schauen. Und genau, das ist auch eine Möglichkeit, was ich noch empfehlen kann, sind Wasserfilter, dass man halt auch einfach mal an Bach auffüllen kann. Allerdings habe ich jetzt keinen Wasserfilter auf eine Tagestour dabei. Ich meine, ich fahre jetzt hier zu Hause nicht mitten durch die Pamba. Ich weiß ja im Voraus schon, wo ich hinfahre und weiß, wo ein Friedhof ist. Oder ja, Zivilisation ist immer gut, da bekommt man immer Wasser. Und äh, auf Bikepacking-Touren habe ich durchaus Wasserfilter dabei, weil man dort ja auch ein bisschen mehr Wasser braucht, gerade wenn man abends noch ein bisschen kochen will. Je nachdem, was man kocht. Ich habe ja auch ähm, ja, zu zu dem Thema Kochen Videos auf YouTube, ähm, was man ja schnell und einfach kochen kann. Es gibt Gerichte, bei denen man Wasser braucht. Es gibt ähm, Gerichte, bei denen man kein Wasser braucht. Das bevorzuge ich immer. Weil ja, nochmal so ein Liter zusätzlich Wasser mitnehmen zum Kochen, ist halt einfach nochmal ein Kilo zusätzlich an Wasser. Und was einen dann irgendwie beim Trinken fehlt oder man muss ja auch abends seine Zähne putzen, man will sich ein bisschen sauber machen und da geht dann auch immer schon schnell mal ein Lieder drauf. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn man irgendwie noch an einem Bach vorbeikommt, ist so ein Wasserfilter immer ganz gut. Ich meine, klar, wenn man das Wasser dann eh kocht ähm, für Nudeln, ist es nicht ganz so wichtig. Aber was man dabei hat, hat man dabei. Ein um Wasserfilter hat mir auf jeden Fall schon weitergeholfen. Ähm, und wenn alle strickerei reißen, dass man halt wirklich nicht an Wasser rankommt. Ähm, ich meine, es ist Gerade in Deutschland ist es ja recht selten, dass man irgendwo vorbeifährt, wo keine Häuser sind für 30 Kilometer oder so. Und wenn man halt einfach nur an, in einem Dorf vorbeifährt, da mag zwar keine Tankstelle, kein Supermarkt und vielleicht auch kein Friedhof, wobei eigentlich hat jede jedes kleine Dorf auch einen Friedhof, ähm, dann einfach mal bei den Leuten klingeln. Ich meine, klingeln ist mir auch immer so ein bisschen, ähm, ja fühle ich mich nicht so hundertprozentig wohl, weil stellt euch mal euch mal vor, ihr seid zu Hause, es klingelt jemand, ihr geht an die Sprechanlage und jemand sagt, ja hallo, ich bin auf einer Radtour, könnten Sie mir mein, mein Wasser auffüllen? Da denkst du dir so, hä, was ist los? Und ich glaube, wenn ein Mann bei mir klingeln würde, würde ich auch nicht aufmachen. Äh, Frauen haben es da, glaube ich, ein bisschen leichter, wenn sie jetzt irgendwo klingeln. Die bekommen immer aufgemacht, aber als Mann, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass die Nachteile haben. Aber ich sag mal, im Sommer sind ja ganz viele Leute einfach draußen im Garten. Die machen im Garten rum, spielen irgendwas oder also die Kinder und selbst die Kinder, ich meine, jeder, jedes Haus hat eigentlich außen irgendwo einen, einen Wasseranschluss und dann habe ich auch schon Kinder gefragt, die da irgendwie Fußball spielen. Hier, könnt ihr mal meine Wasserflasche auffüllen und ähm, ja, das ist überhaupt kein Problem. Also Wasser ist zu bekommen unterwegs, ähm, man muss nur ein bisschen erfinderisch sein und nicht so scheu. Ich meine, die Leute sind eigentlich froh, wenn sie dir weiterhelfen. Also ganz ehrlich, wenn, stellt euch mal vor, ihr steht im Garten und es kommt ein Fahrradfahrer vorbei, total verschwitzt und fragt, hier, kann ich mal ähm, eine Flasche Wasser bekommen, dann keine Ahnung, dann helft ihr doch gerne weiter. Und ich muss auch sagen, als ich letztes Jahr bei dem bei Bikepacking-Frankronia-Event mitgefahren bin, wir hatten ja wirklich eine Woche lang zwischen 30 und 40 Grad. Ey, da war ein Tag dabei. Ich meine, ich hatte drei Flaschen am Rahmen gehabt, aber mir hat das einfach nicht gereicht. Das Wasser war erstens innerhalb zehn Minuten sowas von heiß. Entweder war es kochend heiß gewesen oder es war halt schon leer getrunken. Und ich habe teilweise sogar die eine Flasche gar nicht aufgefüllt, weil das, was er hat dann einfach gekocht, das hättest du gar nicht trinken können. Ich meine, zur Not, ne? Er frisst der Bauer die Wurst auch ohne Brot, irgendwie so war das, ähm, aber ja, also ich habe dann wirklich mir angewöhnt, in jeder Ortschaft die Leute zu fragen, die im Garten irgendwie waren, wobei das war echt schwierig, es waren nicht viele Leute im Garten bei 40 Grad, aber egal wo ich irgendjemand gesehen habe, habe ich gesagt, hier könnt ihr bitte meine Flasche auffüllen, weil kaltes Wasser, ich meine, bei 40 Grad zu fahren, das war echt anstrengend und wenn du schon ein bisschen eine Erfrischung bekommst, mit gutem, kalten, klarem Wasser, das ist einfach so geil. Und äh, ja, da habe ich, irgendwann war mir das wirklich egal. Ich habe da jeden zweiten äh, Typ im Garten gefragt, hier, ich brauch Wasser, ich brauch Wasser. Und äh, wenn man das paar Mal gemacht hat, dann ist das überhaupt kein Problem. Ähm, ja, genau, das sind so meine Tipps für Verpflegung auf Radtouren. Wenn ihr auch irgendwelche Tipps habt, dann könnt ihr das gerne äh, mir per E-Mail schreiben oder in den Kommentaren auf meinem YouTube-Kanal, wo dieser Podcast auch hochgeladen wird. Der heißt Travel and Ride Podcast. Da könnt ihr auch die Kommentarfunktion verwenden oder mir auch einfach eine Bewertung auf iTunes schreiben. Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich in jeder Podcast-Folge ein Produkt der Woche vorstelle, äh, aber ich habe jetzt schon genug Produkte vorgestellt, deswegen ähm, wird es diesmal eine Podcast-Folge geben, ähm, keine Podcast-Folge, eine Podcast-Empfehlung geben, ähm, aber mir ist gerade noch was eingefallen zur Verpflegung. Weil ich finde ja so Bananen und sowas auf Tagestouren lassen sich immer recht schlecht mitnehmen. Was ich jetzt rausgefunden habe, ist Bananenbrot zu backen. Und das, ja, hat auf jeden Fall genug Kohlenhydrate und Power und das kann man auch ein paar Tage im Kühlschrank, Kühlschrank aufbewahren ist nicht zu so trocken weil die Bananen die sind schön saftig und äh, ja das ist echt so voll der Snack und deftig und ähm, nee nicht deftig aber Power Powerreich genau das wollte ich sagen und äh, ja das Bananenbrot lässt sich einfach schnell machen ähm, vielleicht sollte ich das Rezept unten in die Show Notes packen oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail, dann kann ich euch das Bananenbrot Rezept auch geben. Also, ich bin jetzt fast wöchentlich dabei so ein Bananenbrot zu backen, äh, damit ich äh, ja ein bisschen so Trail Snacks dabei habe. Ist nämlich immer cool, auch bei kurzen Touren, dass man irgendwie sowas dabei hat, was worauf man sich freut beim ja was Leckeres zum Snacken dabei hat, finde ich immer ganz nett. Äh, ja genau, jetzt zur der Empfehlung von dem Podcast, den ich äh, euch jetzt sagen werde. Und zwar gibt es einen neuen Podcast über Gravel Bikes. Und der Name der po des, des Post Podcasts, des Post-Podcasts, heißt Gravel Podcast. Also ganz einfach, falls ihr unten nicht in die Show Notes reinklickt, könnt ihr euch das einfach so melden und ähm, ja irgendwo iTunes, Spotify, wo auch immer eingeben, Gravel Podcast. Der Gründer ist der Pascal von Gravel News und wie bin ich eigentlich auf den aufmerksam geworden? Irgendwie über Facebook, er macht nämlich immer so ein paar kleine Videos, was er neu bekommen hat, über Ausrüstung, über Reifen und erzählt da immer ganz cool und ja man bekommt da immer sehr hilfreiche Informationen. Und äh, ja, der hat da ein paar Leute am Start, mit denen er ja im Podcast immer redet und ähm, ja den kann man einfach super cool zuhören das ist wie wenn du irgendwie mit deinem besten Fahrradkumpel dich über Bikes unterhältst und äh, ja es macht einfach hört da einfach mal rein das das macht Spaß den zuzuhören ähm, da war jetzt ähm, der Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen von Rideabout, irgendwas mit A heißt er Sorry, sorry, Kumpel, ich habe deinen Namen vergessen. Ich bin wirklich so schlecht äh, mit Namen -Mägen. Jetzt muss ich tatsächlich nachgucken, ähm, wie der gute Mann heißt. Auf jeden Fall in der anderen Folge war noch der Biking Tom dabei. So heißt der, glaube ich. <lacht> da bin ich mir jetzt auch gerade unsicher. Ähm, genau, und die haben sich da ein bisschen über ähm, Arbeitge Fahrradfreundliche Arbeitgeber unterhalten. Und... Ähm, ja, interessante Story. Und äh, der Typ von Rideabout, äh, er macht auch viele Travel events die halt leider jetzt dieses Jahr wahrscheinlich nicht stattfinden werden. Und er kommt sogar aus meiner Ecke. Deswegen ist mir es jetzt noch viel peinlicher, dass ich seinen Namen nicht weiß. Ähm, und wir wollen auch mal zusammen... ja ein bisschen Craving gehen und ja, das sind einfach coole Typen, das sind keine irgendwie, ich sag jetzt mal Race-Helden, die jetzt, ähm, ja, eine auf dicke Hosen machen und hier nur Race-orientiert sind und sowas, sondern, ähm, ja, einfach coole Typen von nebenan, würde ich jetzt einfach mal sagen und macht Spaß, denen zuzuhören und sorry, ich bin gerade ein bisschen abwesend, weil ich jetzt diesen Namen so, wo ist dieser Name? Aha, Ante, genau. Ja, ja, genau. So heißt der von Rideabout. Könnt ihr auch mal reinschauen. Ich packe einfach alle Links unten rein. Da findet ihr die Events von Rideabout, also vom Ante und äh, den Gravel-Podcast und äh, weiter und so fort. Genau, sorry, das war jetzt ein bisschen verwirrend zum Schluss, weil mein kleines Ebsen hier und so, Ebsenhirn, <lacht> ähm, ja, also das war's von dieser Folge. Und wir hören uns ja, in der nächsten Folge oder sehen uns draußen auf den Trails. Springt euch auf Spike, Leute, und äh, Stimmtisch auf Spike und travel and ride sowas. Bye bye!